0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met. Daphne Depassé, auteur van Factor K: How to Make Knowledge Work. De organisaties van de toekomst zijn organisaties die in staat zijn om krachtig te sturen op de factor kennis. Maar hoe doe je dat dan? Kennis veroudert steeds sneller. Kennis verdwijnt met de collega's die afscheid nemen. Zeker nu al de babyboomers zo'n beetje met pensioen gaan. En de behoefte aan kennis verandert met de veranderende organisatie. Waar begin je? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de valkuilen? Hoe doen anderen het? In haar boek Factor K. How to, how to make knowledge work. En het zal vast wel Factor K zijn. Helpt Daphne Depassé je met deze vragen. En die hulp biedt ze ook in deze aflevering van People Power. In de column van Jeroen Buscher weer een nieuwe Don'ts for Manager. En deze keer al een hele bijzondere namelijk stop niet met roken. Wil je naar nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op op je contactpersonen 0645667548. Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze ons online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. En Daphne DPC. Hoi Daphne. Wat fijn dat je er bent.
1: Hoi Glenn, dankjewel.
0: Ja, Daphne. Um, kennis. Ja, Er wordt heel veel geschreven. Uh, heel veel managementboeken, echt heel veel. Echt de ja. een na de ander die komt. Ik zie er niet zo heel vaak meer boeken over kennis langskomen. Er was een, een tijd waarin kennismanagement was heel erg in. Er ging iedereen een systeem bouwen waar ze van alles nog wat in stopten. Het ja. is dus een beetje weggezakt. Ja. Maar onterecht, denk ik.
1: Onterecht, ja, dat was een beetje in, de, ik denk begin jaren negentig toen. Uh... Toen was het een booming onderwerp. Hè? Iedereen uh, die wilde er iets mee, moest er iets mee, uh, hippe term. En, uh, maar toen ging het inderdaad vooral over uh, uh, dingen vastleggen in systemen, in organisaties. En uh, met alle gevoel van dien, want de ICT was er natuurlijk helemaal nog niet klaar voor. Hè? Nog in de, in de kinderschoenen en alles. Ja. Uh, dus uh, mensen moesten echt verschrikkelijke dingen doen in organisaties <laughs> met systemen. Ja, zoals? <laughs> uh, uh, zoals uh, documenten vastleggen en dan 20, 30 velden invullen per document. Weet je wel? Ja. Dus uh, uh, 20 wachtwoorden voor een, uh, uh, om bij één systeem onderdeel te komen of zo. Uh, dus het was allemaal niet, uh, niet heel gebruiksvriendelijk. En uh, eigenlijk, ik denk dat vrij snel daarna al die, dat, die term kennismanagement... Uh, gekoppeld werd aan ICT en aan ellende.
0: Ja, hè? ja, en, ja. en dan als Het ja. gevo- werd een soort, in, soort intern scheldwoord. Ja. Oh god, <laughs> dan heb je ze weer van kennismanagement? We moeten weer, ja. moeten weer niet alleen werken, maar dan moeten er ook weer allerlei dingen. Net zoals urenregistratie. Zoiets ja. werd het. Ja,
1: ja, ja. ja. Hey, en w- w- kennismanagers uh, ook trouwens. Want dat waren dan ja? mensen die anderen uh, achter de broek aan gingen zitten. om vooral hun kennis te delen, ja. en vast te leggen en zo. Dus ja, dat was ook een uh, oneerbiedige taak. Ja, mijn,
0: mijn geliefde werkt, werkt, werkt bij een grote organisatie. En die, die moest dan... Die had wel eens dagen dat ze zei... Dat ik zei, wat ben je aan het doen? zei, ik ben aan het archiveren. Ja. Dan moesten al de mailtjes... Die moesten taggen en weet ik veel wat allemaal. En daar was er dan een halve dag mee bezig. Ik zo, oké. Okay. Kijkt er nog ooit iemand naar? Nou, meestal niet. Ja, ja. Um, waarom is het toch belangrijk... Dat we met dit onderwerp bezig zijn, met kennis?
1: Omdat eigenlijk... En helemaal in... in uh, ik noem maar even onze, onze westerse samenleving. Als je kijkt naar, naar Nederland... Dan is het grote deel van de bedrijven, daarin is kennis echt de core kennis, moet ik zeggen. De core business. Dus het, het succes van organisaties, of het nou overheid is of commerciële organisaties, whatever. Um, hangt gewoon samen met de kennis van de mensen die er werken. En we verdienen uh, ons geld eigenlijk meer uh, met kennis dan met, uh, met onze handjes. Met producten tegenwoordig, veel organisaties. Dus dan is het wel heel raar als je daar um, niet iets mee gaat doen. Als we in, uh, het slimmer organiseren. Leuker organiseren. Um, het is in feite. Je, je belangrijkste asset. Zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Wat, wat, gaat er, wat gaat er nu mis. Omdat we dat nu niet voor elkaar hebben.
1: Nou dat we, waar we het net over hadden. Die ICT systemen. Die ellende is er nog steeds. Ja. <laughs> um, uh, ik denk dat. Want uh, kennis is in mijn ogen in ieder geval een heel erg breed begrip. Dus je hebt de, de, de expliciete kennis. noem maar even. Dus inderdaad wat je kan vastleggen in systemen. En uh, wat wij nu aan het doen zijn. Dat is eigenlijk ook kennis vastleggen. Expliciet maken waardoor het eigenlijk bijna informatie uh, wordt. Uh, maar je hebt ook de kennis die in de hoofden van mensen zit. Uh, waardoor jij uh, een leuke en goede radiopresentator bent. Dus dat zit in je hoofd. Dat kan jij niet zomaar opschrijven. Dat zijn een soort, dus, het, dus dat begrip is al heel breed. En dan heb je nog het deel dat, je, uh, dat het gaat over kennis ontwikkelen, leren. Uh, voor, vanuit organisatieperspectief uh, je kennis zodanig op tijd ontwikkelen... of het liefst nog voor anderen, uh, uh, zodat je bijblijft. Hè, zodat je altijd up-to-date bent. Het gaat over kennis delen, kennis borgen. Het gaat over uh, vooral dat, dat kennis gebruikt wordt in de organisatie. Hè, mensen die uh, opleidingen volgen en die gaan de volgende dag weer achter hun bureau zitten... En er gebeurt niks. En doe met gewoon de
0: wat ze altijd al deden.
1: Ja, dan is ja. het eigenlijk vrij waardeloos. Hè? Dus het hele traject ervoor... van nieuwe kennis ontwikkelen en leren. op het moment dat dat niet wordt toegepast, ook in organisaties. Hele databases vol met. Nou, wat je net zei, hè, over uh, archieven. Als er niet meer over na wordt gedacht. wat je nou eigenlijk wel of niet. Uh, archiveert, dan ben je eigenlijk vrij zinloze dingen aan het doen. Ja, een, een
0: soort tijdverdrijf wordt het dan.
1: Ja, ja dus het is. Het is een, um, een heel breed palet, ook waar allemaal disciplines, dus en ICT en communicatie en HR en learning en development, die zijn allemaal bezig met kennis. En dan, daar, ja, daarom heb ik het boek Factor K genoemd, omdat kennismanagement een, een vervelende... Nee, ik wou, dat het
0: verkoopt een stuk minder goed, denk ik. <laughs> ja,
1: ook, ook dat, het oh. woord management, uh, uh, dat is voor de kenniswerkers zelf ook uh, vaak niet een prettige print- ja. associatie. Um, dus het, he, heeft factor, het er
0: nou eh? ook mee te maken dat we ondertussen gewend zijn dat kennis alom aanwezig is, want je googelt het en je weet het? Ja. Dat is een soort van, ja, hoor je laatst het ook wel, ja, kennis is niet zo belangrijk meer.
1: Nou, dat is er ik toch wel. Niet, uh, ik, heb, ik heb wel het idee dat het wel door iedereen belangrijk gevonden wordt. Tenminste, ik, ik denk niet dat er veel mensen zijn dat als je zegt van hé, uh, hey, in de organisatie waar je werkt, is kennis dan belangrijk ja of nee, dan denk ik dat 99% ja zegt. Kan er helemaal naast zitten hoor. Maar zo'n idee heb ik wel. Dus iedereen vindt het belangrijk. Maar dat je dat ook uh, op een slimme manier echt gaat organiseren. Dat het een, een, een discipline is als het ware. Dus dat je er van alles mee kan. Uh, dat wordt denk ik niet zo vaak op die manier uitgesproken. Maar
0: wat lopen organisaties mis omdat ze er te weinig aandacht aan besteden? Of omdat ze het niet slim organiseren? Of dat ze er misschien helemaal niks aan doen?
1: Uh. Nou, als we in het rijtje van net dus uh, niet snel genoeg bij uh, leren, dus niet bijblijven bij wat er in de buitenwereld gebeurt. Oké, okay,
0: dus ingehaald worden door anderen. Ingehaald ja. worden,
1: vooral in um, de commerciële organisaties is dat natuurlijk belangrijk. Um, overheid overigens ook. Uh, dus niet snel genoeg je aanpassen aan nieuwe wetgeving, aan technologische ontwikkeling, aan maatschappelijke ontwikkelingen. Um, dat is één. Um, uh, klanten die uh, niet tevreden zijn. Klanten ook weer in de breedste zin van het woord. Dus die niet snel genoeg geholpen kunnen worden. Die door bureaucratische systemen moeten... Omdat die, die kennis niet goed geregeld is. Uh, frustratie en samenwerking. Dus uh, wiel opnieuw uitvinden. Dat, die, die gebeurt natuurlijk heel veel. Gewoon omdat er ja. niet geleerd wordt van uh, andere dingen. Of omdat kennis niet genoeg gedeeld wordt.
0: Ja, dat vind ik altijd wel een... Uh... En heel interessant. je wordt natuurlijk zoveel in, in projecten en in teams, tijdelijke teams gewerkt.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, wie stop je in dat team? Yeah. En mijn ervaring in ieder geval... Er zullen ongetwijfeld veel luisteraars zijn die zeggen... Nee hoor, wij zijn, we hebben dat heel goed voor elkaar. Wij stellen die teams nou nauw, nauwlettend en nauwgezet samen. Maar vaak is het toch een beetje wie heeft de tijd en wie heeft de zin? Mm-hmm. En wie ken je nog die, die het wel eerder heeft gedaan? Maar echt op basis van kennis over wat mensen weten... en wat hun waardigheden zijn... Nou, dat zie ik maar heel weinig zie ik dat al. Ja,
1: en het is vaak ook best wel, best wel lastig om um, te weten van iedereen in de organisatie wat ze nou echt daadwerkelijk weten en kunnen. Um, dat is ook niet zo gek, want is, ook als je naar jezelf kijkt, dan vind jij um, dingen bij jezelf heel, heel, heel gewoon, zeg maar: hè, dat je het kan, want het is voor jou een, een, een natuurlijk iets. Uh, waarbij um, als ik jou aan het werk zou zien of wat dan ook, zou ik echt denken: van, hm, dat kan je goed. Of, uh, mm. Dus er zit een heleboel verborgen kennis wat, helemaal, wat, je, wat je niet weet. En dan zit er inderdaad de kennis van um, de dingen hoe je het doet, dus je vaardigheden en de ervaring die je hebt. Ja, dat zijn allemaal dingen die je niet zomaar in systeempjes kan vinden of zo. Dus, dus er zit echt een hele? Nee, dus hoop zelfs al zou je,
0: je ermee aan de slag gaan en zou je mensen vragen: van goh, leg dat nou eens vast van jezelf. Maak eens een overzicht van waar. Waar kun je jou voor vragen? Of waar ben je goed in? Of waar heb je verstand van? Zelfs dan krijg je een ja. totaal onvolledig inzicht.
1: Ja, want het is heel, heel erg lastig. En dan doen ze, um, in, in wat wel slim is, om dat aan anderen te vragen. Hè? Dus dat je aan elkaar uh, gaat zeggen wat je goed vindt aan de ander. Of wat je bewondert aan de ander. Of wat dan ook. Maar op het moment dat je dat dan weer um, met technologie wil gaan ondersteunen. Hè? Net als LinkedIn, je expertisegebieden. Dan ook dat is binnen organisaties dan weer lastig. Want... Um, als ik twee jaar ergens werk... durf ik mezelf dan ergens expert in te noemen? Dat is nog maar de vraag. En in een beetje machtscultuur... durft niemand dat. Ja, uh, <laughs> Behalve of, de top. Ja,
0: of in een beetje machocultuur... doet iedereen dat? dat, ja, is de, dat dan dan wordt, het ja, ja, ja. wordt het nog erger. Ja, nog <laughs> erger. Ja,
1: dus dus het, is, het, is heel, het is heel lastig... omdat... Uh, en de, er zijn natuurlijk wel manieren... met mijn, mijn drive... Want we, we beginnen een beetje negatief, zeg maar. Hè? Als in de frustratie. Ja, dus je
0: moet eerst een probleem creëren en dan ja, gaan we het straks oplossen. Ja,
1: dan wordt de urgentie <laughs> alleen maar groter. Waarom? Maar in, in, mijn, mijn, uh, uh, zo begon ik trouwens ook met kennismanagement. Echt vanuit pure frustratie. Maar um, mijn drive is nu toch wel een beetje om dat, dat potentieel eruit te halen. Weet je wel? Ja, maar als dat we, is er toch.
0: Dat is ja. toch wat je ziet. Je, bedoel, de, hè, dat is altijd als je omdraait. Er zit dus nog heel veel potentieel in organisatie. Dat is eigenlijk...
1: Ja, ja. en heel veel dingen kunnen echt zoveel makkelijker en slimmer... en vooral ook leuker met hele kleine interventies. Dat hoeven geen miljoenen projecten en ICT-systemen bij overheid en wat dan ook. Het kunnen kunnen hele kleine dingen zijn waarmee je een beweging creëert... en waarmee mensen nieuwe kennis gaan ontwikkelen delen.
0: En wat die kleine dingen dan zijn... Dat hoor je straks.
2: People Power.
1: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
0: Met Glen van der Burg. Daphne Depassé in de studio. Ja, ik wilde al over de jingle gaan praten. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Um, we hebben het over, uh, over kennis en het belang van kennis. Tenminste, daar hebben we het al over gehad. Um, ja, we hadden jullie eigenlijk een beetje beloofd om nu uh, lekker praktisch te worden. En, uh, en wat, wat voor kleine dingen kan je nou doen om het morgen wat beter te maken. Maar daar, ja, daar moet je nog heel even over wachten. Want dat doen we een beetje aan het einde. Dus dan blijf je lekker luisteren tot het eind. Dat is ook weer fijn. Wat zijn nou... Hoe zorg je nou dat de randvoorwaarden een beetje goed zijn? Dus dat je de oorzaken aanpakt van het feit dat het nu niet goed gaat.
1: Ja, Ja, want dat is een hele goed... Misschien, want we hadden in de pauze even een klein gesprekje. Ja,
0: wij praten altijd door tijdens de muziek die jullie niet horen. Want je ja. luistert naar de podcast. Als je okay. naar de podcast luistert.
1: wat uh, toen ging het over inderdaad... Um, uh, over de praktische dingen. Over wat je kan doen in de praktijk. En um, ik denk dat daar een van de grote valkuilen zit... waarom oplossingen in de praktijk vaak niet werken. Omdat er niet eerst wordt gekeken naar de oorzaken... waarom het is zoals het is. Um, dus, dus daarom zei ik, kunnen we het niet eerst even over oorzaken hebben.
0: Laten we het eerst even over de oorzaken hebben. Dat lijkt me wel een goed idee.
1: Ja, want stel, uh, kijk, dan heb je uh, ergens in een organisatie uh, heb je het idee... er wordt geen kennis gedeeld. Uh, dan, is het, um, dan wordt heel snel gedacht... oké, okay, nou dan moeten we uh, uh, een ICT-systeem doen... of we gaan een, een community opbouwen... of we zetten social media in. Of, uh, uh...
0: Maar gelijk van probleem naar... Ja tool.
1: Ja, precies. Yeah. Ja, gelijk uh, oplossingsgerichtheid. Hè? Zo, zo werkt ons brein. Als er ergens een probleem is, iets voelt niet prettig, hup, closure. Vlaag je wil zo snel mogelijk naar een eindoplossing. Uh, en dat gebeurt heel vaak in de praktijk. Of vanuit uh, de andere kant. Hè? Dat je iets heel tof ziet bij een andere organisatie. Of uh, bijvoorbeeld uh, podcast of zo. Hè? Dus je denkt, oh, we gaan, goed we gaan idee. Nou, een
0: podcast Ja, Iedereen, po- kennis op management, oplossing. Management zou je nu zeggen.
2: Ja.
1: Uh, Gewoon een
0: podcast kan. maken. Klaar.
1: Het ja. nou, kan heel goed. Kan ja. heel goed.
0: Daar ja, hebben we het later over. We gaan eerst ja, de oorzaken daar gaan we het later oplossen. over
1: hebben. Nou, de oorzaken, kijk, dan, um, uh, en dat gebeurt dus, zie ik vaak in de praktijk, dan wordt er iets ingezet uh, in een organisatie en dan werkt dat niet. En um, als je dan kijkt, er kunnen zoveel redenen zijn waarom het sowieso niet werkt, ongeacht de oplossing. Um, dat kan zijn dat uh, mensen het nut er niet van inzien, dat kan uh, zijn dat ze het niet relevant vinden voor zichzelf. wat net al even over uh, machtsstructuren in organisaties dat je gevraagd wordt om kennis te delen terwijl je dat misschien wel helemaal niet durft dat je denkt ik ben nog niet expert genoeg -hmm. het kan zijn dat mensen gewoon de vaardigheden niet hebben om om op een bepaalde manier uh, kennis te te delen of te ontwikkelen Uh, het kan zijn uh, perceptie het woord kennismanagement als dat gebruikt wordt dat dat de helft al afhaakt kan zijn dat dat je gewoon je collega's niet sympathiek vindt Dat je denkt, dat ga je, dus je, niet denkt, te... ga je echt niet helpen. Ja. Okay. ja dus het, de, en zo zijn er heel veel. Um...
0: Maar jij zegt dus, als je dat soort dingen niet hebt, niet weet dat ze er zijn, of niet weet dat ze er wel zijn, uh, als, in positieve zin, oftewel is de voedingsbodem er wel of niet. Ja. Als die voedingsbodem er niet is, dan hebben al die oplossingen totaal geen zin, want die gaan dan toch niet werken.
1: Ja, of ja. Sommige gaan inderdaad niet werken. Dus dan, de, of je moet dan een oplossing verzinnen met een interventie waardoor ze wel gaan werken. Oké. Okay. En dan. Um, uh, in het boek heb ik uh, een zes poorten, noem ik het, een soort zes poorten-scan, waarbij, die, die, uh, uh, waarbij je bij alle poorten kan gaan kijken of, of dat werkt of niet binnen de organisatie. Dus weten ze dat, uh, dat bepaalde kennis belangrijk is, kunnen ze, durven ze. Nou, maar
0: doen ze even alle zes? Even in, een, in vogelvlucht?
1: Uh, weten, dat is de eerste, de poort van het weten. Uh, dus dat is, uh, weten ze überhaupt dat het belangrijk is, dat het nut, uh, nuttig en noodzakelijk is voor de organisatie? Uh, Weten ze wat ze dan precies moeten doen? Weten ze hoe ze het moeten doen? Dat soort dingen. Okay. Dan heb je het poort van het willen. Die is natuurlijk heel belangrijk. Mm. Bijna het belangrijkste. Want daar zit dat ontastbare... Uh, waardoor dingen niet gebeuren. Nou, de perceptie, zoals ik net zei. Uh, vertrouwen en loyaliteit in collega's hebben. Uh, de relevantie voor jezelf zien. Ja. Of voor de organisatie. Dus de, de waarde. Uh, dan heb je de poort van het kunnen zwaardigheden kan ik het uh, durven? Hoort daar ook wel een beetje mee. Ja,
0: kan ik het onder woorden brengen? Dat soort dingen.
1: Ja, dan heb je de poort van het mogen. Een mogen is een beetje een uh, apart woord, maar ik kon geen andere vinden. Je de, krijg je de gelegenheid? Dus krijg je de tijd? Uh, krijg je, uh, is er geld? Uh, um, is er het vertrouwen? Als het gaat over management of wat dan ook. Hè? Mag je doen wat je geacht wordt te doen? Mm-hmm. En dan, uh, dat zijn de vier poorten voor mensen om überhaupt in beweging te komen om te gaan doen. Dus die moeten eigenlijk allemaal openstaan. Ja. En dan heb je de, de poorten om te blijven doen. Want heel vaak dan beginnen mensen heel enthousiast. net en is uh, oproepen voor innovatieve ideeën. Iedereen die dient ze in, wordt niks meegedaan. Nou, de komende jaren gaat niemand ooit meer één idee indienen. Mm-hmm. <laughs> Zo te zeggen. Dus dat is de poort om te blijven doen, is uh, één resultaat. Dus dat het je op een of andere manier voor jezelf resultaat geeft. Als in voldoening, werkplezier, uh, dat soort dingen en stimulans. Dus dat je wordt gestimuleerd op wat voor manier dan ook om te blijven doen, om te blijven in beweging te blijven komen.
0: Oké. Okay. Als je die allemaal goed geregeld hebt, mm-hmm. komt het dan goed?
1: Uh, ja. Nou, dat is
0: toch <laughs> fantastisch. En <laughs> ja. veel te vroeg in de uitzending gaan. Ja. We oh, hebben de oplossing.
1: Als, als je uiteindelijk als je wel iets hebt gedaan waar mensen dus <laughs> inderdaad Voldoening uitkrijgen. De poort van het resultaat. Ja, ja. Het resultaat is in voldoening, werkplezier. En, de, en uh, uh, daarom vind ik het echt heel belangrijk. De, de, uh, het woord uh, uh, leuk. Hadden we het heel kort ook in de, de uh, yeah, break over. Ja. Dat het zo oppervlakkig krijgt. Maar het is zo'n goede driver. Dat als, um, als je mensen dingen wil laten doen. Dan kan je ze ook dingen laten doen. Op manieren die ze zelf leuk vinden. In plaats van dat je het in een format giet. Uh, van, jullie moeten kennis delen en dat moet je opschrijven in een document. Dit is het format. Ja, weten nou, ja.
0: ja, wetende dat, dat een b- belangrijk gedeelte van de, de Nederlandse bevolking... het a, niet leuk vindt om te schrijven en b, niet leuk ja. vindt om te lezen.
1: Ja, nou, dat dus, is nog dus... wel ook een goede. Ja? Ik noem het even de, de leervoorkeuren, heb je dan. Hè? Inderdaad, ja. wil je luisteren, wil je uh, kijken, wil je iets ervaren of doen. Um, dus je hebt... Uh, ...vormen, zeg maar, voorkeuren... ...hoe je iets tot je neemt... Dus ...hoe je zelf leert van anderen... ...maar andersom ook... ...hoe je zelf jouw kennis overdraagt... Ja. ...en die kunnen wel eens totaal verschillend zijn.
0: Heb je nou een voorbeeld waar jij... ...want jij helpt organisaties hier ook bij... ...het is niet alleen maar dat je er een boek over schrijft... Ja. Uh, ...heb je nou een voorbeeld van een organisatie... ...waar het, uh, waar het fantastisch loopt nu?
1: Alles? Op alle gebieden?
0: Nou, ja, oké... Okay, dus ...ik ben nogal van de superlatief <lacht> altijd... ...waar het best ja. wel goed gaat... <lacht>
1: Uh, ja, nou, ik, ik noem sowieso nooit uh, namen. Nee, dat, van hoeft organisaties, dat niet. Maar um, er zijn wel, uh, en dat bedoelde ik een beetje met kleinere initiatieven die goed werken. Dus um, uh, binnen een semi-overheid. Ja, je, nu aan
0: het t- je, 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 je hebt nu in je hoofd heb je de naam van de klant. En dan moet ja. je gaan omschrijven: semi-overheid. Ja, Ja, okay.
1: ja, ja dat is een beetje veel. Dat ga ik raden. Leuk, um, is een nieuw spel. Maar wat, wat de, hun, hun, hun uitgangspunt was eigenlijk, ik kom erop omdat we net over die leervoorkeur hebben, dat ze hebben gezegd, uh, de mensen om wie het gaat in de organisaties, dus de, de kenniswerkers, noem ik maar even, uh, die bepalen. Dus die, zijn, die zetten we aan het roer. Dus wij zeggen uh, wat de strategische doelen zijn van de organisatie, welke kennis ontwikkeld zou moeten worden, ook gewoon inhoudelijk, hè, welke thema's ja. uh, moeten we nog in groeien, wat moeten we nog uh, in huis halen. Uh, wat wat wordt geacht... uh, om te te delen? Dus het hele hoe wordt... het noemen zij niet. Ze zeggen alleen maar wat. Welke kennis moet je delen? Uh, Je moet zorgen dat je de kennis gebruikt... in je opleidingen, in je dingen. En en je moet zorgen dat je ervan leert... en dat je je collega's daarvan laat leren. Hoe jullie dat doen... (laughs) dat maakt niet uit. Uh, Dus iedereen krijgt eigenlijk de vrijheid... om uh, daar een YouTube-film over te maken... of over... uh, kennis ontwikkelen, of ze daarvoor op studiereis willen, of ze onderzoeken willen doen via een boek, of ze uh, gluren bij de buren, bij organisaties willen. Dus iedereen krijgt de vrijheid op, zeg maar, een soort vier pilaren om dingen te doen. En dat maar er wordt wel,
0: dat is wel duidelijk uitgesproken, er wordt van, van je verwacht dat je het doet. Ja. Want wij vinden het bij het management, wij ja. vinden het belangrijk.
1: Ja, en ook echt exact over welke kennis het gaat. Oké. Okay. Uh, Dus er zit wel een afbakening en die die kan je wel steeds groter maken. Maar als je gewoon begint, heel klein, met één thema, -hmm. weet ik veel, uh, duurzaamheid, uh, noem maar iets. Uh, Daar moeten we meer over weten op dit en dit en dit vlak. Uh, Doe je best. En ga maar kijken hoe je dat, kom maar met plannetjes. Laat ons weten waar je zin in hebt en hoe je dat wil doen. Nou, dan krijg je vijf ideeën. De ene wil inderdaad, uh, die zegt, nou, ik heb een heel goed boek en pro- zullen we professor X uitnodigen? En zullen we een kennistoer doen langs uh, collega-organisaties en zullen we dit? Nou, dan, dan zo halen ze de kennis binnen. Ja. Dus, ja, dus, um, dus
0: ik hoor jou zeggen, uh, laat de mensen die de kennis moeten ontwikkelen, namelijk de mensen die ook de kennis gaan dragen uiteindelijk, laat die, uh, laat, laat die, uh, laat die zelf creëren. Um, maar laat ze daar ook vormen voor kiezen die bij hem passen. Maar ja. dat wil nog niet zeggen dat het natuurlijk gelijk past bij degene die het gaat consumeren.
1: Nee. Nee. En daarom vind ik dit wel een mooie uh, manier. Omdat uh, er komt zo'n grote variëteit in hoe kennis beschikbaar wordt gesteld. Dat diezelfde variëteit ook als aanbod er is. Ja, ja, okay. Dus um, je bereikt sowieso een grotere groep. Dan dat jij maar één manier inzet als organisatie. Ja. Als in documenten of wat je net zei, eh, onderzoeksrapporten, blogs. Ja, niet iedereen houdt van lezen. Eh, dus dan mis je sowieso een hele grote groep.
0: Ja, en, en bijna per definitie zijn er niet heel veel mensen, die en zeker niet kenniswerkers volgens mij, die ervan houden om een, om een format in te vullen.
1: Nou, dat zie ik Ofwel. in de praktijk ook wel anders. Okay. Ja, ja um, want sommige mensen hebben wel behoefte aan haalvast. Dus dan kan je... Kan je, als blijkt dat dat een barrière is, dan komen ja, ja. we weer bij de poorten, zeg maar. Um, dan kan je een format bedenken, als in een soort structuur waar, op basis waarvan mensen uh, hun kennis kunnen verspreiden of wat dan ook. Dus ja, mijn, mijn idee is gewoon inderdaad: van laat, laat het zoveel mogelijk komen van de mensen die, die het moeten doen. En uh, zet het doel voor ogen en waarom? Ja, maar
0: vervolgens is veelvormigheid enerzijds ruimte, anderzijds houvast. Dus je je moet eigenlijk, het klinkt een beetje alsof, uh, het klinkt een beetje hetzelfde als organiseren. Ja. Dus het is toch, hoe vervelend het ook is voor velen, het is toch maatwerk. Want de een wil heel veel ruimte en vrijheid en die gaat helemaal los. Die gaat allemaal wilde, spannende, creatieve dingen doen. De ander zegt, ja, al die ruimte en die vrijheid vind ik niet zo heel daar, prettig. Daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee. Ja. Doe, doe mij maar een format. vind ik eigenlijk wel fijn. Ja. En het is allebei oké. Okay.
1: Ja. Nou, en op het moment dat je... Want dat vind ik wel heel erg bij kennismanagement... of Factor K horen... is dat je gewoon continu... Uh, uh, zelf ook leert van de dingen die je inzet. Dus als het inderdaad blijkt... dat iedereen alleen maar filmpjes zit te maken... dan moet je misschien iets anders bedenken. Of als, dat mensen helemaal met niks komen... omdat toch een, een structuur nodig is. Of bijvoorbeeld... Um, dat was daar wel zo dat er bijvoorbeeld geen harde, geen genoeg harde deadlines was gesteld. Hmm. Terwijl dat heel erg nodig blijkt dat mensen, eigenlijk als er geen deadline is, of de deadline is veel te ver, ja, dan, dan gebeurt er ook heel weinig. Dus als je dat continu monitort, kan, kan je het steeds beter maken: het proces. Ja, maar
0: het klinkt ook als, als, uh, uh, als een heel. Um... Ja, ik probeer het woord agile te voorkomen, omdat dat helemaal doodgeknuppeld wordt natuurlijk ondertussen. Maar dat is als een heel wendbaar proces waarbij je gewoon leert van de dingen die je doet. Dus je itereert van het een naar het ander. Ja. En, en dat is bijna per definitie hoe, niet hoe het gebeurt. Want meestal is het zo, oké, okay, we ja, moeten er iets geval, aan doen. Hoe het we, gebeurde, ja. ja. Ja, we gaan bedenken hoe we het moeten doen en dan gaan we, ja. er, en dan gaan we beginnen. En als je er dan achter komt dat het niet oké okay was, dan heb je heel veel tijd verloren. Ja. All right, uh, we praten zo verder met Daphne DePacé. En dan gaan we naar uh, de kleine dingen die je kunt doen... om ervoor te zorgen dat je morgen dat je de dingen beter doet. Wel even als voor- randvoorwaarde dat je zorgt dat alle poorten openstaan natuurlijk. Of in ieder geval dat, er, dat ze genoeg openstaan. Maar we gaan zo eerst naar de column van uh, Jeroen Buscher. En die gaat weer een don't uh, doen van zijn prachtige boekje. Want het is een heel klein boekje, don'ts for managers. En in dit, in dit keer gaat het over dat je niet moet stoppen met roken. Nou, dat is natuurlijk een rare dood, maar je hoort straks wel waarom dat zo is. In een grote leren fauteuil, met een boekenkast vol kennis, mijmert hij over het werkende leven. Hier is Büschers bespiegeling. De schrijver van het grootste, kleinste managementboek uh, ooit, misschien wel. Die hangt aan de lijn, want Jeroen Buescher, het is weer tijd voor zijn column. Hij bespreekt weer één van zijn don'ts voor managers. Hij doet een don't, dat is een soort rare ja. combinatie van woorden. En uh, ja, het mooie is, het boek is volgens mij een week of zes uit en nu al in herdruk. Nou Jeroen, dat is natuurlijk gewoon een groot succes, dus gefeliciteerd ermee. Ja, ja, ja,
2: ja. zeg niet nee tegen herdruk.
0: Die moet in de herdruk ja. eigenlijk.
2: Ja, ik vind toch de uitgave in het Turks... die raakt me nog het diepst hoor, moet ik zeggen. Ja, ja Dat natuurlijk. hij nu in Turkije uitkomt... en dat er ergens een Turkse manager denkt... ja, dat kan ik niet verstaan. Maar dat hij dan, dat hij dan toch denkt... hé, hey, dat ga ik niet meer doen. Ja, dat raakt in de ziel natuurlijk. Hè.
0: Ja, en dat is toch een beetje onze, onze allerhoop... op world domination natuurlijk.
2: Ja. <laughs> ik wilde al bijna zeggen om te beginnen in Turkije, maar dat klinkt meteen helemaal verkeerd. Dus laten we dat maar Ja,
0: hey. zeker in deze tijden nee, nee. van uh, toch lichte Precies. spanning in de wereld. Hè? Dus laten we maar Precies. wat liefdevoller zijn. Nou, ja. ik, ben, ik ben heel benieuwd welke deze keer is.
2: Nou, we staan aan het begin van een nieuw jaar. We doen goede voornemens. En toen dacht ik, daar kan ik met mijn don't van deze keer heel mooi op aansluiten. Dus de don't voor managers die ik deze keer wil aanprijzen is, stop niet met roken. Tuurlijk. Ja, het hoofdstukje heeft zelfs een boze brief naar mijn uitgever opgeleverd. Mocht degene nu luisteren, dank voor uw scherpzinnigheid. Um, um, uh, het is, uh, ik, ik raad u ook aan uh, enige vorm van relativering en humorisme uh, uh, en humor te proberen te vergaren in het lezen van mijn hoofdstuk. Maar uh, uh, misschien dat deze toelichting, de schrijver van de boze brief dat Jeroen Boucher pleit voor roken, uh, uh, enige verzachting vindt, mocht hij deze column horen. Uh, dus, uh, waarde managers, stop niet met roken. Waarom niet? Uit onderzoek blijkt. Uh, dat uh, rokers een uh, lichte, heel licht, nauwelijks waarneembaar... maar toch, hè, het onderzoekje beweert dat het uh, waarneembaar is... voordeel in hun carrière hebben. En waarom is dat zo? En dat is de ware les. Is dat rokers, die mogen niet roken... maar die moeten buiten staan onder het afdakje. Volgens mij ook wel een beetje terecht hoor. Um, en uh, ontmoeten daar mensen die ze normaal gesproken niet zouden hebben ontmoet... En doordat ze mensen leren kennen, bouwen ze een rokersnetwerk op. En in je carrière binnen je organisatie, maar ook daarbuiten, werkt dat in je voordeel. Want je kent meer mensen dan de mensen die je alleen in je project kent. Je kent ook de mensen die niet in je project zitten, maar die wel roken. En uh, de waren les, en ook voor de meneer die daar niet om kon lachen... Uh, is daarbij dat het wel onderstreept hoe ongelooflijk belangrijk het tegenwoordig is in hedendaagse organisaties om een netwerk te hebben. En we zitten hier bij een station dat zich op HR-professionals richt... En uh, HR-professionals houden zich bezig met het menselijk kapitaal. En managers houden zich net zo goed bezig met het menselijk kapitaal in de organisatie. Want de productie komt niet meer uit de computer die staat te ronken of de robot die staat te werken, maar de toegevoegde waarden die mensen daaraan toevoegen. En onze organisaties worden platter. Onze organisaties bestaan steeds meer uit zelfwerkende professionals en zelfdenkende professionals. En uh, hiërarchie is minder belangrijk. Maar kwaliteit en expertise en kennis zijn cruciaal. Ja, professionaliteit maakt het succes van de organisatie. En, maar die, die professionaliteit die maken we met elkaar. En het is voor iedereen, voor HR-professionals en voor managers, zo gigantisch belangrijk om jouw kwaliteiten te kunnen verbinden aan iemand anders. Want 1 plus 1 wordt 3, plus 1 wordt 18. En uh, nog steeds zie ik in mijn praktijk dat mensen hun netwerk opbouwen door diegene waarmee ze te maken hebben. En mijn hoofdstukje, mijn plagende hoofdstukje op de boze brieven schrijven naar mijn uitgever nog een keer te onderstrepen: stop niet met roken. Probeer te prikkelen op het besef dat je een groter netwerk moet hebben dan dat je hebt door je natuurlijke samenwerking met anderen, investeer in relaties. En waarom? Omdat je dan nog eens een keer wat anders hoort. Omdat iemand anders van buiten de box naar de werkelijkheid kijkt. Omdat je dan nog eens een nieuwtje hoort wat er gebeurt in de organisatie, in de wereld, in het vak, wat dan ook. Professionaliteit in 2020, in het derde decennium, betekent dat je niet alleen weet en kan wat je tegenkomt... maar dat je ook permanent op zoek blijft, open blijft staan voor andere geluiden, voor andere dynamieken, voor andere inzichten. En jouw persoonlijk netwerk van mensen waar je niets mee te maken hebt, maar die je toch ontmoet en waar je toch mee uitwisselt, is een enorme verrijking voor de kwaliteit wat je als professional kan leveren. En dat geldt voor managers, dat geldt voor HR-professionals, en dat geldt zelfs, boze meneer, voor rokers.
0: Mooi Jeroen. Ja, je, zou, je zou eigenlijk um, een, een soort nieuw ritueel moeten hebben. Net zoals dat zeg maar, we gaan ja. even roken. Wat ook een soort van ritueeltje wordt. Dat je zegt, we ja, gaan even ja. niet roken. Ja. Dat je zeg maar een, buiten een plek hebt waar je niet kunt roken. Dan ga je even ja, niet ik roken Ik zal je eerlijk
2: zeggen, ik had de beargumentering. Er is nog een ander argument om te roken. En die is volgens mij net zo belangrijk ga ik niet nog een kolom overhalen. We kunnen hem nog een keer overdoen. Dan doe ik een ander argument. is ook precies dat wat je zegt. Het is ook even iets anders doen. Ja. Het is ook gewoon even uit de gekte van je ja. werk. Even eruit. Het is een vorm van meditatie. En het is ook. Als roken niet zo slecht was voor je lichaam. Wat ik met de boze meneer natuurlijk geheel eens ben. Dan zou het heel erg gezond zijn om te roken.
0: Ja, eigenlijk moet je zeggen uh, dat je uh, dat meer koffie drinken. Schijnt ook erg goed tegen Parkinson te helpen. Namelijk, veel koffie erin. Oh ja. ja, ja.
2: Dat maar ja, je ja, hebt dat... een
0: don'ts voor managers gedaan. Je kunt natuurlijk ook een uh, volgende boekje. Een do's voor managers. Die zegt: drink ja. meer koffie.
2: Ja, Ja. Ja, ik kan hetzelfde boekje met kleine ingrepen, uh, (laughs) volgens mij uh, weer de wereld in Maar laten we we de de intelligentie van onze lezer niet onderschatten, ben ik bang.
0: Nee, en uh, en om toch ook even de de prikkelende titel uh, een beetje te neutraliseren, dames en heren. Iedereen die gestopt is met roken aan het begin van het jaar, hou vol hè, hou vol. Het scheelt je elf jaar in je leven en ook het laatste gedeelte van je leven wordt een stuk prettiger uh, als je niet rookt
2: En, en, en vraag jezelf eens af hoeveel netwerk jij in die elf jaar had kunnen opbouwen.
0: Daarom. Jeroen, ik dank jou zeer voor deze prachtige column. En ik uh, zie jou volgens mij uh, ja, snel weer. Want volgens mij komt er heel snel weer een change aan.
2: Ik wens jullie heel veel inspiratie en, uh, en, uh, en, en gezelligheid en schoonheid in het jaar. En in de studio waar jullie nu zitten.
0: Dankjewel Jeroen.
2: Bye bye. Dag, dag.
0: Peoplepower op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar Peoplepower.
2: Meepraten ja, of meer programma's? People-power.nl
0: Als jij de, de jingle van Mark Janssen nou heel leuk vond, ik vond hem namelijk wel heel leuk. Maar ik wil er eigenlijk wel meer hebben, dus um, uh, ik nodig je met gaarne uit. Uh, stuur, een, uh, stuur een WhatsAppje naar onze whatsapp Nummer Daarvan zit aan het begin van de uitzending, anders vind je dat wel uh, in de show notes. En dan kun je je eigen jingle inspreken. Dan maak ik er, uh, zet ik er een muziekje onder en uh, dan komt het helemaal goed. En dan kom je ineens in onze, in onze uitzending als jingle zijnde. Uh, wel fijn als je het positief zegt, want... <laughs> Als je heel hard gaat roepen dat je er helemaal geen donder aan vindt... dan ben ik bang dat ik toch niet zo heel erg netjes ben... en dat niet als een jungle gaan maken. Uh, Daphne Depelsen is in de studio, auteur van Factor K. Ja, Daphne, we hebben iedereen al de, he, de hele aflevering beloofd... Uh, de, de kleine dingen die je doen, die, het doen um, die mensen morgen of overmorgen kunnen gaan doen... om te zorgen dat uh, ja, kennis ontwikkeld wordt, kennis beter verspreid wordt... kennis beter vastgelegd wordt, uh, verankerd wordt... Gedeeld, gedeeld wordt. Nou, ontwikkeld. Hè, al, ja. die, al die woorden die je erbij kan verzinnen.
1: Ja, maar ja Jeroen gaf al een mooi, uh, mooi inkoppertje. Ja. Um, want ik kan me wel heel erg vinden in wat u zegt over het belang van uh, gewoon met elkaar praten, op een informele manier, met mensen met wie je niet per se samenwerkt. Um, dat kan je doen uh, door te geroken roken, of Samen bier te gaan drinken. Ja. <laughs> en, of een um, glaasje water. Glaasje water. Je hebt wel de zogenaamde. Ik noem het de coffee trails. Dus dan kan je het georganiseerd uh, doen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt. Um, zorg dat je elke maand. Ko- koffie gaat drinken. met iemand die je nog niet kent. Oké. Okay. Dus dat, nou, dat kan. Dat kan en doen.
0: hoe zorg je nou dat dat leuk wordt? Dat mensen niet denken: Oh, god, ze hebben er wat bedacht.
1: Ja, je kan, uh, je kan ook zeggen. of ga een biertje drinken of ga dat doen... zodat dus je opties geeft. Ja. Maar ook dit, het is het, echt alles hangt af van... hoe de organisatie in elkaar zit... wat gestimuleerd wordt. Uh, ik ben zelf wel echt... Die, dat heb ik echt gewoon letterlijk in mijn boek geschreven. Goeie koffie met een goede corner... Mm-hmm. Dat is echt een kleine investering. Daar gaan mensen toch met elkaar praten. En helemaal bij goede koffie. Dat duurt even. Hè? Die boontjes die moeten gemalen en zo. Dan moet
0: voor ja, alles. even wachten. Dat werkt. Geeft niks.
1: Er wordt even een grapje gemaakt. Er wordt even een dingetje gedaan. Uh, de melk moet bijgevuld. Weet ik veel. Dat staat. Dus het uh, d- d- is eigenlijk helemaal niet erg. Als het langer duurt. Want de mensen ontmoeten elkaar daar.
0: Je moet eigenlijk dingen verzinnen. Zodat mensen uh, ergens naartoe gaan. Um, en daar uh, um, even niet aan het werk zijn.
1: Ja, dus je moet ze van dat bureau weg
0: hebben of van die werkplek of die werkplaats of, uh...
1: ja nou er werd zelfs gezegd ik weet niet meer welke organisatie er was en of dat nou echt waar is of niet maar die had maar uh, op een uh, enorm grote afdeling één mannenwc, wc één vrouw wc met een gezamenlijk uh, waar je moest verzamelen als er, uh, als je ervoor staat oh ja
0: een, wa- een, een wc wachtruimte achter dus, ja, dus waar
1: je gewoon waar je moet wachten op de wc en ja. iedereen zat heel veel tijd van de dag toch uh, te wachten op de wc <lacht> Ja, misschien was het ook een achteraf Het lijkt me redenatie. dat wel een beetje een
0: genante plek om uit te zeggen. Zo, uh, <laughs> hoe is het? Wat doe jij eigenlijk? <laughs> nou, ik sta op de wc te wachten. Wat denk je dan? Ik moet. Ik kan er nergens ja. anders aan denken.
1: Misschien was het ook met terugwerkende kracht. Gewoon We hebben volgens mij hebben ze,
0: hebben ze zo het, het nieuwe, of het nieuwe ondertussen niet meer zo nieuwe, maar het, het, het uh, Apple hoofdkantoor ontworpen. Daar zitten de wc's in het midden. Oh, misschien was het Zodat dat dat iedereen wel. daarheen loopt. Ja. ja, volgens mij wel. Ja.
1: Nou, je kan dus dus, dus alles, de fysieke uh,
0: ruimte doet wat met mensen?
1: De fysieke ruimte doet absoluut wat. En uh, helemaal, hè, als het een, be- een beetje, het wordt gezellig weer en leuk en dat soort dingen. Maar het, het doet iets anders of je met z'n uh, vieren zit te vergaderen... In waar het net te koud is, waar uh, systeemplafonnetjes, witte, witte wanden... Uh, dan heb je een andere vergadering dan dat je uh, in luie stoelen... met een lekkere koffie of een biertje of wat dan ook. Uh, wordt dat vindt. onderschat? Ik denk het wel. Ja, En de kantoortuinen, sommige, uh, de, de Googles en alles, het ziet er allemaal prachtig uit, maar wordt ook niet door iedereen uh, heel prettig gevonden. Hè? Dus nee. uh, Ik denk dat het wel onderschat wordt, ja. En het ligt eraan, je, je moet eigenlijk de fysieke omgeving moet passen bij het doel wat je wil bereiken. Dus als jij een vergadering moet hebben en je wil hem graag snel af met heldere besluiten, dan is zo'n systeemplafondje ja. koud. Uh, Sterker fysico, nog, ja staan, uh, Werkt allemaal prima. Ja. Maar als je wil dat mensen kennis gaan delen... of als ze uh, in gesprek gaan met elkaar... of informeel... Ja, dan heb je toch een andere soort uh, omgeving nodig, denk ik. Ja, oké. Okay. Dus ja, die dus hebben die, we? Dus
0: de, de, de lekkere koffie, de koffietrail... En, gaan we elkaar, gewoon, elkaar koffie hoe, hoe, drinken?
1: En gewoon uh, borrels. Gewoon... Uh, en ja. niet, uh, niet groot en meeslepend... maar gewoon de mogelijkheid. Ik heb zelfs... het is al wel lang geleden... en ik zou ook de organisatie niet zeggen... maar als je... Uh, op LinkedIn, mijn LinkedIn, waar ik ooit in loondienst heb gewerkt. <lacht> Die organisatie. Uh, een overheidsorganisatie overigens. Um, daar hadden ze gewoon een koelkast met uh, ook bier, wijn, alles erop en eraan. En um, dat werkte zo goed, omdat als je een rotdag hebt gehad en aan het einde van de dag even met een collega zitten. Ik heb een rotdag gehad. En wat is er gebeurd dan? Nou, dat en dat. Oh, dan kan ik dat helpen. En daar werd geen misbruik van gemaakt. Als in ja. dat... dat Eén iemand elke dag uh, met een fles Maar bij. ik hoor je dus ook zeggen... Uh, kennis is
0: iets sociaals. Dat, dat deel je met elkaar... Uh, dat gaat toch heel veel van mens naar mens... in plaats van van mens naar nou ja, papier of computer ja. of scherm. Of... Nou
1: ja, ook zelfs dan. Hè, als het, als het uh, is vastgelegd of het gaat uh, dan nog... is het hè, dan wordt het eigenlijk een soort informatie. Dan nog uh, geven mensen betekenis aan die informatie. Dus het, het is, oh, dan een, maakt het
0: uit van wie het ook komt. Of ik er sta, of iemand anders. Ja,
1: misschien wel. wel. Of of je iets aanneemt van iemand, of wat dan ook. Ja, Ja. in die zin absoluut. Maar in die zin kan je... Kennis en ook informatie kan je helemaal niet loskoppelen van van, uh, mensen.
0: Oké. dat gebeurt natuurlijk wel heel vaak, toch? Dat het heel koud wordt.
1: Ja, en dat is ook prima. Ik bedoel, als je een, een boek of een studieboek of wat dan ook, dat hoeft niet. Maar op het moment dat ik een boek lees, geef ik daar weer mijn eigen interpretatie aan. Want ik vermeng dat met mijn eigen kennis en ervaringen, ja. mijn achtergrond. En mijn... Dus da- daarmee wordt het in mijn hoofd weer iets anders dan dat platte wat het was.
0: Ja. Um, tijd voor de, voor de laatste, de uitsmijter.
1: De uitsmijten ja. in praktische dingen. Ja,
0: ja mensen, onze luisteraars luisteren. Nou, we weten eigenlijk niet waar ze luisteren. Binnenkort weten we dat wel, want we zijn bezig met een enquête. Oh, ja, superleuk. Dan hebben wij we ook weer kennis. Ja. Um, dus dan weten we waar ze luisteren. Maar ik ga er een beetje vanuit dat ze onderweg zijn ergens. Of naar huis en dan gaan ze morgen aan de slag. Of ze zijn nu, als ze dit luisteren, op weg naar hun werk. Mm-hmm. Um, en dan luisteren ze. Dan kunnen ze gelijk, gelijk wat gaan doen. Ja. Dus wat, wat kan er eigenlijk nooit misgaan? Dus wat kun je doen wat eigenlijk nooit mis kan gaan? Wat altijd oké okay is?
1: Um, ik denk, daar, daar durf ik niet één op te noemen. Maar, omdat, ja, omdat elke organisatie zo verschillend is. Dus ik kan, ik kan voorbeelden geven van uh, dingen die echt heel tof zijn. En die bij sommige organisaties heel goed werken. Eén die ik echt heel tof vind, dat zijn de de innovation battles, noem ik hem even. Dus om kennis te ontwikkelen. McKinsey heeft dat bijvoorbeeld. Ik weet niet of ze het nu nog hebben, maar in ieder geval wel de hele tijd gehad. Ik denk nu nog steeds. De Olympics noemen ze dat. Waarbij uh, ze inderdaad uh, een een thema krijgen waarover uh, kennis ontwikkeld moet worden. En dan gaan de teams tegen elkaar strijden. Dus uh, dat is een competitieve omgeving. Hè? Daar werkt ja, daar dat als dat. een tierenlier. Dus ja. de, de, daar staan de mensen op tafels om hun beste idee te pitchen. En ze krijgen geld om het uit te voeren. En uh, dat werkt daar heel goed. Ik weet niet of dat binnen een bibliotheek zou werken bijvoorbeeld.
0: Nee, dat denk ik of niet. binnen een zorgorganisatie.
1: Ja, dus, ja, maar daar kan je bedenken. Oh, wat, 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 uh, wat zit er in, in, de, in de mensen die hier zijn? Wat vinden ze prettig? Houden ze van luisteren? Houden ze van... Een uh, op één contact. Um, in de, uh, is het is prettig om op de zeepkist te staan. En dan kan je nog steeds niet alle mensen binnen de organisatie uh, op één hoop uh, gooien. Maar gewoon dat je bedenkt een thema waarover je. Uh, uh, wat een belangrijk thema voor de organisatie is. waarvan je wil dat mensen daar met elkaar over gaan praten. nieuwe kennis gaan ontwikkelen. En vraag aan de mensen hoe ze dat willen gaan doen.
0: Hey, en wie, wie, doen. Uh, want wat ik, wat ik overhoud naar dit uur uh, uh, is. Uh, het is heel divers. Die organisatie is divers. Dus zorg ook dat je de manier waarop je kennis ontwikkelt... maar ook kennis uh, vastlegt en deelt... dat dat divers is. Laat het ja. aansluiten. En het tweede is... Um, zorg wel dat je richting aangeeft. Maar ja. wie moet die richting aangeven? Dus wie moet er zeggen... dit vinden wij belangrijk?
1: Um, ook dat, want het, het klinkt allemaal een beetje hapsnappen uh, en ingewikkeld. En wat, dat, dat is waarom ik het boek heb geschreven. Het is een heel framework... Gewoon heel gestructureerd nadenken en oplossingen creëren en uh, al die dingen. En wie daarmee aan de slag gaan. Wie daarmee zijn of gewoon een individuele kenniswerker die zich ergert aan iets. Dat zie ik best wel vaak in de praktijk. Die kan een
0: initiatief starten. Die
1: begint gewoon iets. Met of zonder toestemming. Die begint gewoon iets. Uh, Team uh, afdelingsmanagers die het beter willen regelen binnen hun afdelingen. Dat is ook uh, overzichtelijk, klein. Of uh, 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 vanuit strategie. Dus uh, we moeten innovatiever zijn. We moeten bepaalde kennis, uh, dat soort dingen. Dus het zit of vanuit HR. Mensen moeten meer leren. Leren organisaties. We moeten uh, onze organisatie continu verbeteren. Vanuit ICT. We willen graag een community bouwen. Of we willen een nieuwe SharePoint of uh, whatever. Dus het komt vanuit alle alle disciplines. Dus het is een heel breed vakgebied. En daarom ook zo lastig om ergens te beginnen. Ja,
0: maar duidelijk is in ieder geval dat je helder moet hebben... Wat je wil. En waarom je dat wil. Want anders is het ongelooflijk waarom? lastig waarom? Om, je, om alle waarom? poorten open te zetten. Ja. Hebben we vandaag En geleerd.
1: je gaat niet in beweging komen als het, ge, als het geen nut heeft of geen reden heeft. of. Uh, tenminste, ik niet.
0: Dankjewel. Uh, Daphne DPC, uh, auteur van Factor K. Graag um, Ik heb er bijzonder van genoten. En weer, nieuwe Kennis opgedaan.
1: En er is uh, voor de luisteraars een boek. Er is een boek? Ja. Als, Factor K. Uh, voor een van de, de luisteraars oh. kunnen ze een boek krijgen. Ja.
0: En dat is er als je snel genoeg reageert. Mocht je deze podcast over drie maanden horen. Dat kan natuurlijk. Uh, Ja, dan is het boek weg. Dan heb je gewoon pech. Maar dat maakt niet uit. Want uh, elke keer als wij een, een schrijver in de studio hebben. Dan is er een boek. Dus dan, ja, dan moet je de volgende keer gewoon even scherp opletten. Maar dankjewel Daphne. leuk om weg te geven. In de volgende aflevering van People Power Dan gaan we het hebben over inclusie. Over participatie van mensen met een beperking. Met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een van mijn favoriete onderwerpen. Pim Brouwer komt langs van van Ziggo. En Sven Romkes. Onze eigen Sven van Abilambo. En die hoor je in de volgende aflevering van People Power. En daar kunt u allemaal luisteren op peoplepower.radio. Fijn dat je luistert.
2: Meepraten. meepraten of meer programma's. people-power.nl